0: Hallo Stefan.
1: Hallo Miri. Jetzt guck nicht so entsetzt, ich habe eine Hose an, zumindest.
0: <lacht> ich wollte dich gerade fragen, ey. Wie warm ist es bei dir?
1: Ähm, Ich habe ich hab keine Ahnung, gefühlt sind es 38, 39 Grad. Der Wind ist still, ähm, gerade hat es sich bezogen, aber der Wind ist immer noch still und es ist einfach nur warm. Angeblich sollte heute wärmste Tag des Jahres sein.
0: Oh, und naja. bei dir so? Äh, bei mir ist es warm. Ich habe aber ein neues T-Shirt hier.
1: Ja, ja, auf dem Körper festgebrannt, ne?
0: <lacht> ja, rot und weiß. Ach, Stefan, echt, der, der Sommer ist jetzt bemerkbar da. Ähm, herzlich willkommen zu Date und Totschlag und alle, die das erste Mal dabei sind, herzlich willkommen und äh, viel Spaß bei Folge 1, 2, 3 hören, denn. Stefan, soll wir jetzt waren richtig sagen? schlecht.
1: Wir waren richtig scheiße schlecht. Oder was sollte ich sagen?
0: Wir gehen Pferde- in Sommerpause. Ach
1: so, wir gehen in Pferdepause. Äh, Sommerpause.
0: <lacht> wir gehen jetzt in Pferde. Wir gehen, wir gehen in Pferdepause. Ja, ja wir, gehen, wir gehen ein bisschen Urlaub machen. Aber davor gibt es natürlich einen Fall. Nur die schlechte Nachricht einfach schon mal zuerst. Ja, ja
1: genau. Wir haben uns entschieden, genau. bei der Hitze können wir nicht arbeiten. Und ähm, es soll ja auch ein Hobby von uns sein. Oder es ist es ja auch ein Hobby.
0: Ja. So. Also den ganzen August könnt ihr dann äh, alte Folgen hören. Vielleicht kommt ja Überraschungsfolge. Wir wissen es nicht. Überraschungen sind nämlich Überraschungen. Ähm, und wir sind dann wieder im September da, ne?
1: Genau. Oder vielleicht kommt bei einem anderen Podcast eine Überraschungsfolge. Man ja, weiß es nicht. Man
0: weiß es nicht. Man weiß es nicht.
1: Ach so. Liebe Grüße. Soll ich dir von Sven ausrichten? Wir hatten uns ja, ich habe ihn heute getroffen und ähm, wir hatten uns darüber unterhalten, ähm, dass wir ihn in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen gegrüßt hatten und meinten, so nach 50 Minuten, jetzt müsste er mit seiner Gassirunde fertig sein. Ich habe ihm heute anhören können, dass er eigentlich die, den Crime-Faktor meistens überspringt und sich nur unser Gerede anhört und das ist viel zu lange für ihn gewesen, wäre. Er. er mag nur kurze Fälle. Ich glaube, ich werde ihn äh, mal mit André. Oder
0: kurze Fälle jetzt? Alles,
1: alles. Ich glaube, okay, ich muss ihn mal mit André in mit Verbindung Date und bringen.
0: Totschlag. Tschüss. Genau. Ich nee, danke bei Sven. Du hast, du hast einen schnellen Fall, ne?
1: Ich mache nie schnelle Sachen, Miri. Das okay. müsstest du. Nein, das weißt du nicht. <lacht> Keine Gerüchte aufkommen lassen. <lacht> nee, fangen wir einfach mal an. Genau. Äh, Miri? Ich weiß, dass du Katzenbesitzerin bist, gewesen bist. äh, Ich hätte heute
0: fast eine Katze adoptiert wieder, Stefan, echt.
1: Ey, du hast eine Katze zu Hause sitzen, die du nicht mehr kennst. Oder die dich nicht mehr kennt. Ja. Also, Miri, du als Katzenbesitzerin. Erstmal ganz liebe Grüße an Tatjana und ihre zwei süßen... Also, ein Kätzchen, ein Kater. Ähm, Wie viel... Leben haben Katzen, Miri, das müsstest du mir beantworten.
0: Sieben leben.
1: Genau, merk dir das mal. Ähm, ich möchte dir und den Zuhörern, ZuhörerInnen, Zuhörer Essen, was es auch immer noch geben mag, von Mike erzählen. In dem letzten Fall, über den ich geredet hatte, da ging es ja um das Valentins-Massaker und Al Capone. Und da habe ich ja schon mal die Roaring Twenties in Amerika erwähnt. Kannst du dich noch grob dran erinnern? Ja. Die goldenen Zeiten, ähm, Alkohol war verboten, es wurde Charleston getanzt, ähm, es gab die Flüsterkneipen, die, die Welt befand sich quasi in einem Umbruch nach dem Ersten Weltkrieg. Richtig?
0: Ja, so war's.
1: Gut. Ich habe auch angedeutet, nach den Roaring Twenties gab es einen großen Einbruch, unter anderem ausgelöst durch den Einbruch der Aktienkurse. Das nannte man die große Depression. Viele Menschen wurden damals arbeitslos, verloren alles, was sie besaßen und lebten auf der Straße. Alkohol war gegenwärtig. Wir befinden uns nun im Jahr 1933. Die große Depression ist in aller Munde. Arbeit gibt es nicht, viele Menschen sind Heimat und hoffnungslos. Ähm, Vielleicht kennst du das, vielleicht kennt ihr das. Ähm, Das war die Zeit, wo der Aktienkurs gefallen ist, wo sich viele ähm, Leute, die mit Aktien gehandelt haben oder Aktien besaßen, ähm, aus den Fenstern gestürzt haben. Bestimmt hast du schon mal irgendwie so einen Film gesehen, oder? Nee. In der Regel so ein Schwarz-Weiß-Film. Nein? Na gut. Ich
0: habe ich hab kaum einen Schwarz-Weiß-Film gestehen, Stefan.
1: <lacht> entschuldige, entschuldige. <lacht> ich bin so alt, ich kenne sogar noch Stummfilme. Okay. Wie viele andere Menschen ist Mike, über den es heute geht, Alkoholiker und soweit obdachlos. Er lebt immer mal wieder oder er schläft immer mal wieder in Obdachlosenheimen und so weiter und so fort. Er war als Feuerwehrmann tätig, jedoch verlor er seinen Job. Das sagt schon eine Menge aus, dass sogar Feuerwehrleute ihren Job verlieren. Weil in der Regel, denk jetzt, was Feuerwehrleute sind ja eigentlich, die braucht man immer.
0: Systemrelevant.
1: Richtig. Das hinderte Mike aber nicht daran, Dauergast zu sein in Tony. Marinos No-Name Flüsterkneipe in New York. Flüsterkneipe hatte ich ja schon bei der El Capone-Folge erwähnt. Flüsterkneipen entstanden in den 20er Jahren, als Alkoholherstellung, Transport und Verkauf ähm, verboten gewesen sind. Und das waren Kneipen, die nicht wie Kneipen aussahen, gegebenenfalls hinter einer hinter einer falschen Wand versteckt waren, äh, von außen nicht als solches sichtbar waren. Und man musste irgendwie so ein Passwort sagen oder eine Klopffolge machen, um überhaupt da reingelassen zu werden. Und ähm, naja gut, 1933, ich gehe mal davon aus, dass die, Ritze- nicht die, Rezession, dass die äh, Prohibition schon rum ist, ich weiß es leider gerade nicht mehr aber das können wir dann gleich nachreichen. Ähm, also, Mike ist Alkoholiker, er hat seinen Job verloren, er geht aber trotzdem regelmäßig in die Flüsterkneipe von Tony Marinos. Dort trifft er regelmäßig auf fünf Männer. Joseph Murphy, Francis, Pasqua, Hershey Green, Daniel Kreisberg und natürlich den Barbesitzer Tony Marino. Tony Marino bietet irgendwann Mike, und es kommt für Mike aus heiterem Himmel, einen unbegrenzten Kredit an. Also sprich, Mike kann so viel trinken, wie er will. Er kann sich zur Besinnungslosigkeit saufen und am nächsten Tag wiederkommen und das weitermachen. Und weißt du was? Mike macht das auch. Ja, Mike Mike ist ja
0: Alkoholiker.
1: Richtig. Aber warum? Und also Mike warum er den Kredit. Mike wundert sich auch nicht, weil, so heißt es in den ganzen Berichten, immer wenn Mike wach gewesen ist, hat er auch getrunken. Also man kann wirklich sagen, von er ist ein sehr, sehr starker Alkoholiker. Optisch sieht er aus wie 60 und total abgewichst runter und so weiter und so fort, dabei ist er deutlich jünger. Und so passiert der erste Mordversuch. Moment, Mordversuch? Wie kommen wir denn zu einem Mordversuch? Und an wen? Miri, kannst du es dir vielleicht denken?
0: Ich frage mich immer noch, warum er Alkohol for free bekommt.
1: Das wirst du gleich erfahren. Aber
0: Wollen die, dass er sich zu Tode sauft?
1: Sauft? Ja, vielleicht, also, so, so, vielleicht auch das. Aber ich gehe einfach mal weiter. Mike weiß nichts davon, aber seine fünf in Anführungszeichen Freunde haben über einen korrupten Versicherungsangestellten mehrere Lebensversicherungen auf Mike ausgestellt. Sollte Mike infolge eines Unfalls sterben, in Betonung auf Unfall, so sollten die fünf Männer über 3500 Dollar bekommen. Moment! 3.500 Dollar sind in dieser Zeit ein Vermögen. Jetzt umgerechnet sind es circa 73.000 Dollar, was jetzt immer noch nicht viel ist, aber zu der damaligen Zeit war es ein riesiges Vermögen. Und um auf deine Frage zu kommen, zwischen 1928 und 1932 gab es in New York circa 780 Todesfälle durch Alkoholvergiftung. Vielleicht beantwortet das deine weil die Frage viel schon. auch
0: selbst gebrannt haben, ne?
1: Ja, und denk dran, Depression, große Depression, die Leute waren ähm, arbeitslos, hoffnungslos, was macht man in dem Fall? Also, Einige Leute. Die ja, ich an, ja gerade Stefan. Richtig viel zu trinken.
0: Willst du mir was erzählen?
1: Ich bin wieder arbeitslos, <lacht> hoffnungslos, naja, gut. Das ist ein anderes Thema. So, und vielleicht gibt es jetzt ähm, auch Sinn, wieso Mike einen unbegrenzten Kredit in der Bar bekommen hat, oder?
0: Ja, sie wollen, dass er einer der Todesfälle wird.
1: Richtig, und das ist der erste Mordversuch an Mike. Mike soll sich zu Tode trinken.
0: Ist das Mike, ein Unfall dann?
1: Ja, Alkoholvergiftung. Wow. Ja. Mike nimmt den Kredit natürlich dankbar an und fängt an noch mehr zu trinken. Zu trinken, zu trinken, zu trinken schläft teilweise ein und als er wieder so bei Besinnung ist, torkelt er zu seinem aktuellen Nachhause. Dort schläft er seinen Rausch aus, nur um am nächsten Abend wieder in der Kneipe aufzutauchen und wieder zu trinken und zu trinken und zu trinken und am nächsten Spiel, äh, und am nächsten Tag beginnt das Spiel wieder. Hm. Was macht man, wenn jemand scheinbar endlos trinken kann, ohne zu sterben? Was meinst du?
0: Ich glaube, Alkohol hilft bei dem echt nicht, weil Alkoholiker können sehr resistent sein. Vielleicht Gift reinmischen?
1: Fast. Der Alkohol, und das ist jetzt der zweite Mordversuch quasi, wird durch Frostschutzmittel ausgetauscht. Mike fängt an zu trinken und zu trinken, und zu trinken. Er bedankt sich zwischenzeitlich für dieses köstliche Getränk, trinkt weiter und geht dann irgendwann nach Hause. Die fünf Männer warten am nächsten Tag bereits auf die Nachricht, dass ein weiterer Mann an an einer Alkoholvergiftung gestorben sei. Aber die Nachricht kommt nicht. Weißt du, was ansonsten kommt?
0: Mike ist ein Auto, der fragt wieder, ob er trinken kann.
1: Richtig. Am Abend öffnet sich die Tür der Kneipe und Mike kommt gesund und munter durch die Tür. Den Blick der Männer kannst du dir sicherlich vorstellen. Also, wie ein Auto gucken trifft es sehr gut. In dem Fall sind es fünf Autos. Was jetzt kommt, ich möchte nicht jeden Versuch aufführen. Sie versuchen es mit Terpentin. Sie versuchen es mit Rattengift. Nein. Und der
0: das. Äh, überlebt das.
1: Ja, und sie versuchen es auch mit Pferdelimiment, was auch immer das ist. Das ist eine salbenartige Mischung, die Ammoniaklösung enthält. Und weißt du was? Mike trinkt immer noch weiter. Er trinkt und trinkt und trinkt. Und am nächsten Tag kommt er wieder. Immer wieder. So ein bisschen. ähm, Und täglich grüßt das Murmeltier.
0: Es ist eigentlich nicht zum Lachen, aber es ist schon irgendwie lustig.
1: Ja. Jeden Tag das gleiche Spiel. Die Männer warten auf eine Todesnachricht. Und jeden Abend kommt Mike durch die Tür. Und die Männer fallen jeden Abend etwas mehr vom Glauben ab. Hm, was nun denken sich die Männer? Einer von den fünf, Francis Grasscra, hatte schon mal gesehen, wie ein Mann, der frische Austern gegessen hat, die in Whisky eingelegt waren, daran gestorben ist. Na, was liegt da wohl nahe?
0: Die probieren das? Ja,
1: grob, sage ich mal. Also sie opfern kein Whisky, aber Mike bekommt frische Austern mit etwas ganz anderem. Mike, mein Freund, du bist einer meiner besten Kunden und Freunde. Daher habe ich was ganz Fantastisches für dich. Nur für dich. Frische Austern. Frisch vom Hafen. In einer sehr deliziösen Soße. Schwupps steht eine Schale Austern vor Mike. Er bedankt sich und deutlich hörbar beginnt er, die Austern zu verschlingen. Mal überleg mal, er ist arbeitslos, er ist mehr oder weniger wohnungslos und auf einmal hat er fucking frische Austern vor sich stehen. Hm. Was Mike jedoch nicht wusste, die Austern sind in Methanol getränkt. Methanol ist ein Alkohol, der aus Holz destilliert wird und extrem giftig ist. Mike isst, Mike trinkt, Mike isst, Mike trinkt, trinkt und trinkt und trinkt und trinkt, macht ein Bäuerchen, bedankt sich artig für das köstliche Essen und schwankt nach Hause nur um am nächsten Tag wie in einer Kneipe zu erscheinen. Hä? Der nächste Mordversuch sollte ein Sandwich sein, gefüllt mit verdorbenen Sardinen, Gift und Obacht, Teppichnägeln. Oh. Also, Äh, äh, Lebensmittelvergiftung, okay, Teppichnägel, hm. Das merkst
0: du ja aber auch, wenn du drauf beißt, oder?
1: Du merkst das, ich merke das. Mike merkte es nicht, aß mit Genuss, fragte nach einem zweiten Sandwich, das er auch sofort bekam, wieder trank er, wieder bedankte er sich und schwankte nach Hause.
0: Aber der muss doch irgendwelche Verletzungen haben. Innerlich. Mike
1: hat ein Pferdemagen. Es, er am nächsten Tag ist er nämlich wieder da. Wohlauf und bedankt sich für die köstlichen Sandwiches.
0: Nein!
1: Der Unglaube der fünf Männer oder den Unglauben der fünf Männer kannst du dir sicherlich vorstellen. Ist ich finde das dieser auch unglaublich. Mike unsterblich. Was können wir noch machen? Eine Ver- Alkoholvergiftung scheidet aus. Eine Lebensmittelvergiftung, da will er sogar noch mehr essen. Und eine Wirkung durch giftige Stoffe, sowie Gift und Methanol, hat auch keine Wirkung. Also beschließen Sie etwas ganz anderes. An diesem Abend warteten die Männer, bis Mike sich wieder bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hatte. Sie packten ihn unter den Arm, schleiften ihn hinaus in die dunkle Nacht, in den Crotona-Park und legten ihn auf eine Parkbank. Also, ich würde jetzt erstmal im ersten Moment sagen, das ist nett, ne? Kann er also sein Raus ausschlafen, an der frischen Luft,
0: ja, alles fein. aber denen geht es ja um den Unfall. Also, was bin ich meinst gespannt, du, was die machen.
1: Hast du, hast du irgendeine, eine, einen Verdacht? Hast du irgendwas, wo du sagst, hm?
0: Äh, verschlagen vielleicht. Was? Dass sie ihn verschlagen.
1: Du meinst erschlagen?
0: Erschlagen, ja.
1: Das ist, das ist, naja, also sage ich mal so, wenn ich man hab auf einer Ich habe gerade eine gedacht,
0: g- einen Unfall, müssten die ja einen Baum sägen oder so und auf ihn fallen Richtig. lassen. Richtig. Weil das andere wäre ja doch wieder Mord.
1: Ja, aber ein gesägter Baum wäre selbst in den 30er-Jahren aufgefallen, Mhm. Ähm, ja. Nee, es ist ganz anders, Miri. Wir befinden uns nämlich im Winter und es sind minus 26 Grad in dieser Nacht. Sie ziehen Mike seine Oberteile aus und kippen circa 20 Liter Wasser über ihn, in der Hoffnung, dass er erfriert. Und lassen den armen Mike auf der Bank liegen. Hm. Am nächsten Tag steht Mike wieder in der Bar. Als wäre nicht. Die Männer werden immer verzweifelter. Okay. Es hat alles nichts geklappt. Leichte Gewalt in Anführungszeichen hat auch nicht geklappt. Dann müssen wir wohl grobe Gewalt benutzen. Sie warten, bis Mike wieder nicht mehr Herr seiner Sinne ist, packen ihn wieder unter den Arm, ziehen ihn wieder durch die Straßen und lassen ihn auf die Straße taumeln. Aus heiterem Himmel taucht ein Taxi auf, mit sage und schreibe 72 Stundenkilometern. Wir reden hier Mhm. über New York, ne? Also statt 72 ist selbst in New York, wenn man überhaupt so schnell fahren kann in der heutigen Zeit, viel zu viel. Und was macht das Taxi? Erwischt Mike frontal, bremst ab und fährt nochmal rückwärts über Mike. Natürlich ist es kein Zufall. Der Taxifahrer war dafür bezahlt worden. Alle verschwinden in die Nacht. Der überfahrene Mike bleibt einsam liegen. Mike taucht am nächsten Tag nicht in der Bar auf. Doch bevor die Männer feiern, riefen sie in allen örtlichen Leichenhallen an, um Mikes Tod zu bestätigen. Aber es gibt nirgendwo Aufzeichnung. Und solange es keine Aufzeichnung gibt, können sie auch nicht zur Versicherung gehen und sagen, äh, Lebensversicherung einlösen, wir wollen unser Geld haben. Ändert aber nichts daran, dass mit jedem Tag, an dem Mike nicht in der Bar auftauchte, ihre Hoffnung wuchs.
0: Ich hoffe, er taucht gar nicht auf und die kriegen nie was, die Schweine. Hast ja. du
1: das gerade gehört, Miri?
0: Sie hoffen, das Klopfen. Dass... Ja.
1: Das war drei Wochen nach dem Abend. Und Mike stand wieder in der Flüssigkeit. Ah! Und suchte nach einem Drink.
0: Und der so, hey, ich hatte eine Erkältung, sorry. Irgendwie habe ich mich so gefühlt, wie hätte ich, hätte ich mir den Daumen angehauen. Nee, es war. Diesmal hat
1: Mike wirklich was abbekommen. Und zwar, er hat mehrere Knochenbrüche erlitten. Hatte keine Erinnerungen mehr an die fragliche Nacht, aber die Krankenhauszeit hätte er total genossen. Ein frisches Bett und täglich warme Mahlzeiten. Oh. Eins wusste er aber, er hatte Durst. Also, das gleiche Spiel wie immer. Trink, trink, Schwesterlein trink. Lass doch die Sorgen sein. <lacht> Den Männern war nicht nach Trinken. Oder vielleicht gerade deswegen, man weiß es nicht. Sie entschieden sich für einen letzten Versuch. Aber dieses Mal gab es keine Raffinesse, keine Tricks, gar nichts. Sie warteten darauf, dass Mike wieder ohnmächtig wurde. Dann packten sie Mike, trugen ihn in Marinos Schlafzimmer über der Bar und steckten ihn eine offene Gasleitung in den Hals. Mhm. Damals war es so, obwohl in USA ist es ja noch ähm, eher verbreitet, dass viel mit Gas geheizt und äh, gekocht wird. Ja. Innerhalb einer Stunde, also selbst da war er sehr stur, hörte Mike auf zu atmen und war schließlich tot. Sie hatten es geschafft. Sein Tod wurde als Lungenentzündung, ich nenne es mal getarnt, von einem bestochenen Arzt. Und Mike wurde auch schnell beerdigt, damit die Jungs ihr unrechtmäßiges Geld einsammeln konnten. Man muss aber sagen, dass Mike in dieser Zeit einen gewissen Ruf erworben hatte. Er war Mike der Langlebige, Iron Mike, der Rasputin von der Bronze. Rasputin ist eine russische Figur, er war als Hexe verschrien und bei der letzten Zahnfamilie hatte er sehr viel Einfluss. Er ist... Ähnlich wie Mike mehrfach versucht worden, ja, umgebracht zu werden. Am Ende starb er dann auch.
0: Ich ich hoffe ja eigentlich, dass du jetzt noch sagst, und aus dem Grab hat er sich rausgegraben.
1: Nein, diesen Zahn muss ich dir leider ziehen, Miri. Mike ist tatsächlich tot. Und genau das ist das Merkwürdige daran. Mike, den nichts anhaben kann, der ist auf einmal tot. und Das das führt zu Gerüchten. Und diese Gerüchte über Mike seinen merkwürdigen Tod erfährt auch die Polizei. Und es gibt dann noch die ein oder andere Ungereimtheit. Scheinbar ist es auch so, dass die fünf Männer, die jetzt das Geld haben, anfangen sich zu streiten, wie das Geld aufgeteilt werden soll. Also, Letztendlich ist es so, Mike seine Leiche wird ausgegraben und er wird exhumiert, also aufgeschnitten, untersucht und die Todesursache ist nicht eine Lungenentzündung, sondern es ist Mord. Was dazu führte, dass vier der Männer zu Tode durch den elektrischen Stuhl verurteilt werden, Und sie sind nicht wie Mike, sie sterben tatsächlich und ein anderer kommt sehr, sehr lange ins Gefängnis. Mike stirbt am 22. Februar 1933. Wirklich, tatsächlich und für immer. Eins muss ich dazu noch sagen, die Wahrscheinlichkeit, einen gezielt geplanten Mordanschlag zu überleben, ist nicht besonders hoch. Doch Michael Malloy, wie sein kompletter Name ist, schaffte es, mindestens neun Anschläge, mindestens neun Anschläge auf sein Leben zu überleben. Und damit endet meine kleine Geschichte über Iron Mike.
0: Das ist echt verrückt, Stefan. Also, zum einen, wir hatten ja letzte Woche den ähm, Fall vom Pausenbrotkiller, was da alles passiert ist nach den Mhm. Vergiftungen. Und dass Mike ja, da nichts gemerkt hat. Also, er sah ja schon alt aus, vielleicht hat Mhm. er schon viel mitgemacht. Aber echt verrückt. Und da frage ich mich auch, also diese Lebensversicherung von den fünf Männern, mhm. ähm, dass die das so lange machen,
1: ne? Ja, die wollten das Geld, Miri. Äh,
0: ja, schon. Aber ganz ehrlich, wenn der, wenn der neunmal mindestens überlebt hat, dass die dann nicht sagen, ja, jetzt wird es echt zu dumm schauen, wir uns doch nach einem anderen Opfer oder so.
1: Ähm, äh, dazu muss ich noch sagen, Es heißt, dass Moreno bereits schon mal auf ähnliche Weise zu einer Lebensversicherungsauszahlung gekommen gekommen ist, nachdem er einen anderen alkoholkranken Menschen ähm, umgebracht hat. Das war so, dass der Mann, ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, in sein Bett gelegt wurde, dann wurde das Fenster aufgemacht und es war auch eine bitterkalte Nacht und der Mann ist erfroren in seinem Bett. Also daher wusste Tony Marino, dass es möglich, so das an Geld zu kommen.
0: Zu der Zeit, also wenn man das mal schaut, es gab ja auch äh, Herman Webster, Mudget zum Beispiel. Ähm, also es gibt ja mehrere Fälle aus diesen Jahren, wo die Menschen dann eine Lebensversicherung auf jemanden ausgesetzt haben, den sie nicht mehr richtig kennen mussten, ne? mhm. die sie dann ausgezahlt bekommen.
1: Aber sage ich mal so, hier war es ja so, dass ähm, ein das Versicherungsagent ver, äh, verdingst wurde, ver, bestochen wurde. Ja. Aber ich fand es interessant, zu ähm, so wie der Kreis der Leute immer größer wurde, die da, davon wussten. <lacht> Und mir tut Mike so unglaublich leid. Mhm. Der arme Mann, ähm, der hat ja nichts gemacht, ja. Und der hat, der der Mike ist auch ein Ire, also hat irische Abstammung. Und es wird gesagt, er hat überlebt alles bis auf den letzten, weil er einfach ein sturer Ire gewesen ist. Er wollte nicht
0: sterben. Ich kenne keine Iren, Stefan.
1: Ich auch nicht. Ich kenne nur Ire.
0: <lacht> ja. Aber also er, er ist Mike der Pferde da. Ich finde es, also, alles alles überlebt, ne? Aber ich finde es so traurig, dass, dass er äh, zum einen vergisst, was passiert ist immer wieder hm. und dann immer denkt, dass es seine Freunde sind und so sagt, ja, jetzt komme ich zurück zu meinen Freunden. Ja, Tanken. sie haben ihm ja
1: nie einen Grund gegeben, nicht daran zu glauben.
0: Mhm. Ja. Hm.
1: Und denk mal dran, der eine Fall, über den ich berichtet hatte, ich glaube, das war Kanada, wo der Mann ein Flugzeug in die Luft gejagt hat.
0: Mhm, Der Pizzabomber.
1: Der Pizzabomber hatte kein Flugzeug. Das war der Mann, der hat das Flugzeug in die Luft gejagt, um an die Lebensversicherung seiner Frau zu kommen. Der Pizzabomber war jemand anders.
0: Ich glaube, ich habe den Fall der Pizzabomber genannt.
1: Nein, der Pizzabomber war jemand anders. Das war mein erster Fall, Miri. (lacht) Ja, 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 bei fast 300 Fällen. Jetzt
0: haben unsere Hörer ja die Zeit, alle Fälle durchzuhören, während wir schön in der Sonne brutzeln. Ah.
1: Und die wenigen Hörnzellen weiter wegschmelzen lassen. Miri, Hm? ich bin ja durch meine liebe Hundefreundin in den Genuss gekommen, die letzten paar Wochen und Monate immer mal wieder auf einen Pferdehof zu gehen und dort ein bisschen zu misten. Ich habe so viele Pferdepenisse gesehen, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist wirklich krass. Ich krieg krass.
0: manchmal ja Bilder von dir. Von Pferdepenissen? Nein. Von Pferden.
1: Achso, ich wollte gerade sagen. Ich habe nur, ich, ich hab nur das eine geschickt, das Bild, wo es so aussah, als, kennst du, kennt ihr I.T. mit den glühenden Fängern? Mhm. Da habe ich dir doch das eine Bild geschickt mit dem Pferd, wo was anderes glüht. Naja, wie auch immer. Also es ist wirklich krass, du geh, ich geh, komme auf den Hof und da stehen Pferde und fahre dann erstmal, es heißt Schlauch und das nicht ohne Grund. Also ich weiß jetzt wirklich, was eine Pferdepenislänge ist, Miri. Ihr müsstet ihren Gesichtsausdruck sehen, das ist zu köstlich. Sollen
0: wir jetzt über Pferde reden, Stefan? Nein,
1: Nein, 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 nein. nein. Das Thema hat sich leider auch erledigt, weil ähm, meine Hundefreundin zum August aufhört und ich dann erstmal keine Pferde zum Betütteln habe.
0: Oh.
1: Hm, sehr, sehr schade. Aber Miri, du wolltest was erzählen.
0: Ja, mein Opa hatte zwei Pferde, also wir könnten gerne, ich habe auch mal beim Pferdemagazin Info gearbeitet. Ich musste die Pferdescheiße weg Also wirklich jetzt. Also ich habe das für einen Apple-Boy. Wir könnten wirklich äh, fachsimpeln.
1: Miri, Du musstest sie photoshoppen, ich musste sie, ich musste sie wegkehren, in einen Apple-Boy rein. Ich glaube, da ist ein <lacht> kleiner Unterschied. Mein ja. Zeug stank.
0: Meins nicht. Ja. Oh. Ja, was machst du denn jetzt im Urlaub eigentlich? Äh, Fängst du mit Trinken an?
1: Ja, ja, das habe ich jetzt schon. Ich, hier, ich halte gerade meine Flasche in die, in die Kamera, Wolwig, äh... Wasser. Rote Früchte? Nein, nein, das ist, das ist gemischt mit ähm, Alkohol. Das ist so wie, als ich mein erstes Gespräch mit Nele hatte, wo sie eine Weinflasche an die Lippen führte und ich sie noch wochenlang danach aufgeführt hatte und ich ihr nicht geglaubt habe, dass es darin nur Wasser gewesen ist. Mhm. Man muss, um mit mir zu arbeiten, Alkohol trinken, Miri. Aber das weißt du ja selbst.
0: Ah. Stefan, ja, unser, unser äh, Podcast heißt ja nicht Pferde und Totschlag, ja. sondern Date und Totschlag.
1: Uh, ja, 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 ja ich habe ja heute, hatte ich dir ja was geschrieben. Ähm, ich bin bei Finja von einer Frau angeschrieben worden, ähm, älter als ich, darauf ist sie auch eingegangen in ihrer Nachricht und hat gesagt, ja, ja manchmal überkommt es sie. Ähm, sie hat einen... Ich bin ja gesprächig, aber nicht in der ersten Nachricht. Aber sie hat mir einen halben Roman geschrieben. In dem Roman ging es darum, wie doof sie die Männer behandelt haben und angeschrieben haben und dass sie auf so einen Blödsinn kein, äh, keine Lust mehr hat. Und es waren so viele Schreibfehler drin. Miri, es waren Worte... Doppelt geschrieben, es waren Worte komplett falsch geschrieben, Ghosting wurde mit äh, OA geschrieben, ohne H und keine Ahnung was. Diese Nachricht landete auch in meinem Spam-Postfach, deswegen habe ich sie nicht entdeckt, unabhängig davon, dass ich aktuell nicht wirklich einen Kopf dazu habe. Ähm, Freundlich wie ich bin, habe ich ihr natürlich geantwortet, habe ihr geschrieben, dass ihre Nachricht im Spam gelandet ist und ich daher nicht weiß, ob sie wirklich echt ist und ähm, sie, wie sie selbst bestätigt hat, über meiner Alterssuche liegt. Dann habe ich ihr einen schönen Sonntag gewünscht und habe ihr noch zwei von Herzen kommende Tipps gegeben. Und zwar, dass man mit einer Nachricht nicht wie mit einem Vorschlaghammer durch die Wand geht, dass es einfach too much gewesen ist, die Länge, die Art und was sie geschrieben hat, Und dass sie bitte das nächste Mal ein Rechtschreibprogramm benutzen soll für eine Nachricht und für ihr Profil. Darunter habe ich, lieb wie ich bin, natürlich geschrieben, das ist jetzt nichts Überhebliches, nichts Arrogantes, aber bitte achte das nächste Mal darauf. Jetzt werden ganz viele Leute denken, was für ein arroganter (lacht) Arsch. Die
0: nächste nächste Nachricht von ihr, das steht dann so, also nicht an dich, sondern an den nächsten Mann. Außerdem mag ich diese arroganten Männer nicht. Die denken, sie seien was Besseres, nur weil sie eine Autokorrektur haben.
1: Sie hat auch eine Autokorrektur.
0: Ja, nur nicht an, ne?
1: Ich hab, Miri, wenn in jedem Satz mindestens ein Schreibfehler drin ist. Also, ich bitte dich. Und angeblich hat sie studiert. Also hier, das Profil passt hinten und vorne nicht.
0: Hm.
1: Nee, nee, nee. Ansonsten, nee. ist es ist viel zu, viel zu warm zum Dating. Und ich hatte ja, letztens war das, glaube ich, von einer erwähnt, die ich über auch über Finja kennengelernt habe. Weißt du, es tröpfelt so vor sich hin. Und wenn etwas zu lange tröpfelt, dann versiegt es irgendwann. Und ja, von ihr kommt nichts. Ich habe auch, es ist, wie es ist.
0: Ja. Bei mir ist auch alles, wie es ist.
1: <lacht> wie geht's euch bei den Schnuffeltuffels denn?
0: Ähm, gut, wir waren heute wandern am zweitgrößten Wasserfall von Europa.
1: Moment Doch. mal, ich war in Island und ich war in Norwegen. Also was du da als zweithöchsten Wasserfall betitelt hast, das waren Hundefurze. Okay, Island ist... <lacht> ich glaube nicht ganz Europa, aber Norwegen.
0: Ja, Europa zählt das irgendwie dazu, also so steht es zumindest auf Google, ne? Ach, dass Google. das der zweithöchste ist. Okay. Äh, ja, vielleicht zählen die nur Wasserfälle.
1: Wo das Wasser rückwärts läuft. Genau. Hoch läuft.
0: Genau. Ähm, sind viel berg gelaufen, viel berg runter und ähm Danach habe ich den Pudding gemacht, den man nicht als Pudding bezeichnen kann. <lacht>
1: du meinst dieses Bild von dem, was so aussah? Hättest du schon mal gegessen? Ja. Ja. Was ist denn da also schief das gelaufen, ist, Miri? das
0: Problem ist die vegane Milch. Die macht äh, diesen Pudding echt komisch. Okay. Ähm, und ansonsten, nee Stefan, es äh, nichts Neues. Es ist Sommer. <lacht>
1: Ich habe dann gleich mal eine Frage an dich ja. und an unsere lieben, bezaubernden, tollen Hörer. Wie findet ihr die Haut vom Pudding?
0: Oh, lecker. Allerbeste. Vor allem, wenn der Pudding warm ist, dann musst du die wegnehmen und dann musst du die nochmal essen, wenn die nochmal kommt.
1: Du meinst, dass es dann nochmal nachzieht. Ich, ich mag nur die ja, Haut. Es ist so fantastisch. Ja. Und wenn sie richtig schön dick ist. und oh, mhm. Das ist echt fantastisch. Und es gibt von irgendeinem Anbieter, ich weiß jetzt nicht genau welchen, ähm, Schokopudding aus echter Schokolade oder Schokostückchen. Das ist dann noch mal so ein, so ein i-Tüpfelchen. So lecker, wie das ist.
0: Eigentlich müsste das doch mal jemand erfinden. So Puddinghaut. Zum Essen Puh. nur Puddinghaut.
1: So ein, ja, Lebensmitteldrucker. Aber da wir gerade über Essen reden und Süßigkeiten, unsere liebste Jessie hat ja jetzt nochmal einen weiteren Instagram-Kanal aufgemacht, ne?
0: Mhm.
1: Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber schaut mal äh, bei Jessie auf, dass die die Reise der Küchenkunst.
0: Küchenkunst, ja.
1: Küchenkunst. Schaut mal drauf, es sind immer wieder fantastische Orte, die sie besuchen. Also ich bin da ein bisschen neidisch. Jessie war ja letzte Woche, vorletzte Woche in London.
0: Mhm.
1: Ähm, Gerade die Essensbilder waren toll, muss ich (lacht) sagen. Die Bewertung für das Essen nicht unbedingt, aber das Essen war toll.
0: Ja, ich finde das gut, dass ihr das ausprobiert. Wir gehen ja in Urlaub nach London und dann weiß ich schon, wo wir hin können und wo nicht.
1: Ja, Und wenn du nach Barcelona willst, wobei, nee, warte mal, es war Lissabon und du warst ja schon in Lissabon. Ich wollte gerade sagen, da hat ja Tatjana Urlaub gemacht, aber dir muss ich es nicht erzählen. Wir haben uns ja, wir sind uns ja in Lissabon über den Weg gelaufen, als wir gemeinsam da waren, wo du mich nicht gesehen hast.
0: Ich erkenne Leute nicht.
1: (lacht) Ähm, Eine Sache Ich habe heute heute gestern einen lustigen Artikel gelesen, passend zu unserer Waldwiesen- und ähm, Bumsdorf-Zeitung. Da war ein Bericht. Megasandsturm führt zu fast katastrophalen Verhältnissen auf einer AIDA. Miri, die haben sich in diesen Scheißbericht darüber ausgelassen, dass Wellen waren auf einer Kreuzfahrt. Jetzt mal ernsthaft. Und dann gaben sie Tipps, es ist immer noch eine Kreuzfahrt. Wir fahren mit einem Stück Metall auf einem Meer. Da ist Natur, da ist Wind, da sind Wellen, da sind Atlanter. Und äh, hier, du als Kreuzfahrtprinzessin.
0: Nee, es erinnert mich gerade daran, dass dass du sagst, die beschweren sich über Natur, Äh, Wenn man in die Natur geht, dann kommt die Natur zu einem. So ist das. Ähm, Ja, Also wenn ich aufs Land gehe, in die Natur, in ein ähm, romantisches Ferienhaus in der Also da, wo
1: wo du wohnst eigentlich zu Hause? Dann dann kann es
0: sein, dass da Moskitos sind. Oder Ameisen. Hühner. Hm.
1: Oder wie heute, unsere liebe Nele ist ja mit ihrem Freund in Österreich... Nele hatte Wanderbegleitung von Kühn.
0: Nele hat jetzt auch eine eigene Instagram-Seite mit ihrem Freund. Richtig. Ginners die reisen und Tour oder auch.
1: so. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Die machen ja ab August, glaube ich, eine Weltreise.
0: Ja. Wir beide werden auf jeden Fall keine Reiseseite mhm. aufmachen, Stefan. Denn was ich im Urlaub auf jeden Fall machen werde, ist äh, ein Fall von zwei Instagrammern heraussuchen, die gemeinsam dieses äh, Instagram-Profil haben, wo sie gemeinsam reisen und auf einmal ist einer der Partner tot. Hm. Oder weg. Vielleicht. Hm. Hm, weiß man nicht. Ja. Hm.
1: Interessant, interessant. Hm. Du spoilerst und ich gebe noch mal kurz einen Rückblick, das hatte sich ja Jesse gewünscht. Ich bin auf Mike Malloy durch einen anderen Podcast gekommen. Liebe Grüße, Jesse. Hm.
0: <lacht> ja, dann wünschen Gibt's noch wir was euch von dir? einen wunderschönen Urlaub, schöne genau. Sommertage, genau. werdet braun äh, genau. und habt euch lieb.
1: Genau, seid lieb zueinander, trinkt genug und im Gegensatz zu Miri solltet ihr Sonnencreme benutzen. <lacht> genau.
0: <lacht> Ciao. Tschüss. Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast nach dem Wunsch von Stefan und Miriam, produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgenherausgabetermine, darum abonnier diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.